0: 大家好，我是戴眼镜，拿这话筒，拿了三片片。今天接着看《沉默的真相》第五到八集。我们先来回顾一下前几集的剧情，顺便捋一下零零年、零三年以及一零年三条实验线上的主要人物。首先是二零零零年，法学研究生侯贵平下乡支教，偶然发现自己复读复导班的学生阿香被流氓黄毛拐走，之后被人性侵，自杀身亡。侯贵平决定找出幕后真凶，却在这期间离奇死亡。警方的结论是侯贵平性侵妇女被举报后畏罪自杀。二零零三年，江阳到平江县检察院任职。侯贵平的前女友李静找到江阳，声称侯贵平是被冤枉的，希望江阳能查清真相。江阳开始调查，可当时的刑警队队长李建国拒不配合，侯贵平真正的尸检报告也不翼而飞。江阳只能花一千块，从当时的法医老陈那里买来了真正的尸检报告。然而，黑恶势力知道了江阳的动作，向他发出了死亡警告。二零一零年，侯贵平李、李静、江阳三人的老师张超，在自家老房子里谋杀江阳以后，准备抛尸荒野，结果在地铁站被警方逮捕。张超一开始对谋杀的罪行供认不讳，法庭上却突然翻供，声称江阳不是他杀的。地铁抛尸案轰动一时，破案高手阎良揭露此案，带着刑警队的楠姐、大胖和小马，打算从侯贵平案入手，彻底查清这个跨越十年、涉及多起死亡事件的套娃案。与此同时，记者张小倩收到署名为 HGP， 也就是侯贵平三个字首字母缩写的神秘来信。来信是一张完整照片的九分之一，寄信人声称此后每三天会寄来一部分。二十四天以后，侯贵平案和的将真相都会浮出水面。寄信人还要求小倩要把每一块照片碎片刊登在《江潭晚报》头版，否则当天晚上江潭市某处就会发生爆炸。咱们就先接了张照片，继续往下说。原来，当年侯贵平在跟踪调查女学生性侵案的过程中，拍到一张可以作为证据的重要照片。他火速把照片送到照相馆冲洗。可是谁成想，照相馆老板李大伟是个赌棍，欠了一屁股债。他发现照片信息量相当之大，于是就心生了用照片抵债的想法。李大伟让黄毛带他去见了自己的债主，也就是照片上涉及到的人——黄毛的老板卡恩集团副总经理胡一浪。听名字就感觉这人作风有问题。凯安集团是平冈县知名民营企业，也是全市第一个在深交所上市的企业。看来侯贵平的确是挖到一个大瓜。李大伟表面上跟胡亮保证，连底片带相片都交出来了，实际上他还机贼的留了一份。因此一开始侯贵平来取照片的时候，李大伟谎称胶片有问题，什么都没取出来。但等到李大伟离开后，侯贵平还是溜进照相馆偷走了备份照片。拿到照片后，侯桂平回学校找老师张超帮忙。但是张超的建议却是明哲保身，放弃调查。可此时侯桂平已经了解到这件事的严重性，执意要回平安县继续追查。李静送他来到车站，谁也没想到，这一次就是他们这辈子见的最后一面。回到苗各乡，侯贵平第一时间拿着照片报了案。但是卡恩集团的势力早就蔓延到了警察局。不一了，很快收到侯贵平拿着照片报案的消息，于是就派出了黄毛。黄毛先是带人砸了李大伟的店，又带了些饭菜和酒去找侯贵平。这小子绝对没憋啥好屁。黄毛在侯贵平面前各种道歉，还劝他别再继续告了。无论他告多少次，这背后涉及到的人都能把事压下去。侯贵平震惊于自己刚报案，黄毛就得到了消息，可见黑恶势力手眼通天。黄毛还想用钱摆平侯桂平，自然无济于事。我不管你背后的老板是谁，再大，他也大不过法。黄毛走后，侯贵平给李静写了封信，说明了事件的复杂性，并把喜乐片的收据附在了里面。这也正是2010年警方在江安遗物中发现的收据。理解不成，黄毛又是一计。他派跟自己相好的小寡妇勾引侯贵平，小寡妇一开始没同意，但黄毛给他一顿画大饼，他也就委曲求全的答应了。深夜，小寡妇敲响了侯贵平宿舍的门，说是要借热水，而两个看电影晚归的女孩听到了等在外面的黄毛和胡一郎的通话。原来黄毛在侯贵平晚上喝的酒里下了春药，小寡妇此行就是要借春药的劲造成侯贵平性侵她的假象，这样就能抓住她的把柄，让她闭嘴。根据侯贵平所谓的死亡证明，我们得知她是一位性侵妇女，在警察抓捕她的过程中畏罪跳河自杀。看来这个妇女就是小寡妇临在姐的江阳。了解到这些后，来到苗高乡找小寡妇调查当时的情况，但却被无情拒绝。这还没算完，上一期说到江阳受到死亡威胁，这一次是实打实的，差点送了命。在回城的路上，有人故意撞击江阳的车，为避开追击，江阳提到了车速，但到了有行人的地方，他才发现刹车被人动了手脚，已经失灵了。追击的人就是故意想让他提速，造成车子失控。这里有个场外的小细节，让人感慨。江阳的车牌号是六六四零四，寓意查无此人。江阳多年来致力于帮侯贵平翻案，无论找到多少证据，都被黑恶势力一次次压了下去，最后还落了个在大庭广众之下被抛尸的下场，这也太大心了。有同感的小伙伴，在公屏上刷一波四零四吧。我们再看二零一零年的颜良，他也查到了侯贵平洗照片的那家照相馆，得知了照相馆在江阳调查期间失火，老板李大北也被烧死。颜良还了解到，当年平安县的尸检报告都出自老陈，因此可以试着从他入手。没想到老陈也是有备而来，直接拍出了侯桂平真正的尸检报告和一份问询小寡妇的录音。老陈说，能拿到这材料，要感谢两个人，一个是江阳，另一个则是老朱。老朱家有我，太爷在上，骨肉亲孙潜龙，叩拜您老。此老朱非彼老朱，他是何许人也呢？还得从江阳大难不死之后说起。好不容易躲过一劫，江阳这回动了放弃的念头。老陈也把江阳买实验报告的一千块还给了他。当初之所以跟他狮子大开口，其实只是想试探江阳查案的决心。早在猴贵平案刚发生的时候，老陈就觉得此案蹊跷，因此提交了复查申请。但很快，老陈被抽了到一个专案组，复查的事也就耽搁了。现在看来，老陈的调动也像是有人可以安排的。饭局上，老陈就给江阳介绍了老朱。老朱姓朱名伟，是平冈县的模范刑警，出了名的耿直能干，眼里揉不得杀的人送外号“平坑白雪”。和江阳对着干的那个刑警队长李建国，就和老朱是死对头。老朱听说江阳想放弃调查，于是向他透露，几个月前有人打了匿名电话向自己举报，说侯贵平的确是被冤枉的。也就是说，侯贵平案的案发现场有目击证人，只是目前还不确定这个目击证人到底是谁。听了这话，原本准备放弃了江阳，重新燃起了斗志。二人决定一起追杀下去。老朱和江阳再次来找小寡妇，在小寡妇的小超市门口，他们看见了一个小男孩。据小寡妇所说，男孩是朋友寄养在他家的。所以说这季啊，男孩去管他叫妈妈。老朱吓唬小寡妇，怀疑他拐卖人口，小寡妇便打了电话叫来了黄毛。黄毛说孩子是他捡的，还在民政局登记过。老朱以黄毛涉嫌拐卖儿童为由，把他带到了外面的车上问话，好让江阳有机会单独询问小寡妇。江阳录下了这段对话，也就是后来在二零一零年老陈交给阎良南姐的那段。根据小寡妇的描述，案发当晚他在侯桂平宿舍待了两个多小时，期间一次都没有呼救过，中途也没有人来找过侯桂平。被侵犯怎么可能不呼救？这就他妈离谱！家家声称已经知道侯桂平是冤死的，不断给小寡妇施压，让他说出真相。老朱也重新回到屋里，骗小寡妇，黄毛已经交代了，是小寡妇报了假警，侯桂平根本没有对她实施性侵。小寡妇最终扛不住压力，道出了真相。他承认黄毛给了自己一笔钱，让他去引诱侯桂平。出现的人姓胡，侯桂平当晚喝的酒里掺了春药，小寡妇很轻易就得手了。黄毛还嘱咐小寡妇，事后用毛巾擦一些侯桂平的精液带出来，一个小时后再到派出所报警，举报侯桂平对自己实施了性侵。当初警察的确在侯桂平宿舍发现了带有他精液的女性内裤，这么看来，这些都是黄毛等人伪造的。老朱继续追问侯桂平的真实死因，就在小寡妇准备开口的时候。啊我什么都别说，他们什么都不知道。眼看就要有结果了，老朱却突然接了电话，说有重大案件需要他去外地参与抓捕。在架的黄毛突然打断，只能先放过他俩，等出差回来以后再做打算。老陈跟警察提供的录音，到黄毛闯入后戛然而止。很可惜，距离真相就差了那么一步。根据老陈的判断，虽然当时小寡妇举报侯贵平强奸证据确凿，但这些证据都是可以伪造的。他认为侯贵平的死存在两个疑点。其一是侯桂平到底是生前溺死还是死后抛尸，其二则是他的死亡时间。首先，根据侯桂平真实的尸检结果，他的死并不符合溺亡的判断标准。我来科普一下溺亡和死后抛尸的区别：人在溺亡前会呼吸，所以会把水吸入气管、吸入肺里，尸体呈明显肺气肿；挣扎时也会因为张着嘴帮助泥沙、水草。而死后抛尸，人已经停止了呼吸，水进不了肺，水草、泥沙也只会少量出现在口腔中。总之，尸检报告证明侯桂平很可能是死后抛尸的。其次，通过尸体消化道检测得知，侯贵平在近食小时后死亡。小寡妇去找侯贵平的时候，他已经吃完饭了。而小寡妇又说，她在侯贵平宿舍待了两个多小时。那么，侯贵平死亡的时候，小寡妇应该就在现场。老张还提出了他的猜想：侯贵平甚至可能是在所谓的性侵前就已经死了。原来，射精和性到反射都是脊髓的反射动作，理论上不需要大脑参与。死亡后的几分钟，性器官受到刺激，脊髓神经一样会触发射精。是不是感觉又学到了奇怪的新知识？总之，侯贵平绝不是死于单纯的溺水，这里面大有文章。另一头，严良安,安排小马继续调查江恩的死，这回他让小马去找张超老房子里同款的老年扶手，然后确定这老年扶手的生产和上市日期。从警局出来，严良发现报摊上并没有今天的《江滩晚报》，他打电话向小倩了解情况，得到的理由非常扯淡：有群众投诉《江滩晚报》投放虚假广告。上级要求他们修刊调整。按照机器人的说法，如果收信当天没有看到照片刊登在报纸头版，晚上十二点城市某处就会发生爆炸。今天正是该刊登照片的日子，却恰巧赶上晚报修刊，明晃晃就俩可能：要么是机器人自导自演，要么是有其他人不想看到照片发布。此时，先后在水站油桶附近出现的大哥再次出现了。他先是用塑料布和胶带将一个房间密封，随后收拾了自己用过的碗筷，背着行李离开了。爆炸发生在一个烂尾楼盘，恰好属于胡一郎任职的卡恩集团。不过好在没有人员伤亡。奇怪的是，爆炸实际上发生了两次，第二次是在第一次的几十秒后，并且没有爆炸中心，而现场除了钢丝床、蜂窝炉和电风扇等民用物品，并没有发现任何违禁品。既然如此，那这两次爆炸又是怎么发生的呢？严良只能提审和这件事有关的张超。整个案子就像迷雾里的一头怪兽，虽然我看不清楚他的样子。但是我能够感觉到它的轮廓。张超，你得给我时间，让我查下去。事情不能再扩大了，爆炸也不能再继续。但张超只是告诫颜良，除非恢复照片发布，否则爆炸会一直进行下去。结合目前已有的线索，加上卡恩集团楼盘爆炸，颜良推测案件跟卡恩集团脱不了关系。但是与侯贵平案相关的黄毛和小寡妇下落不明，赵小凯老板李大伟也已经去世，而与江洋有关的老陈已经把他知道的都抖出来了，只有刑警老朱至今还没有露面。因此，下一步的重点应该就放在寻找老朱上面。再看亲手炸了自己居,居所的流浪汉大哥，第二天清晨，他骑着送水的三轮车来到了水站。此人就是颜良，正在巡逻的老朱。有趣的是，门上同志被撕了剩下的痕迹是个 Z， 正是朱字的首字母。这个暗示对观众来说，不就相当于在门上贴了一张名牌吗？得知民警正在四处寻找老朱，当年案件的另一个当事人李建国总住了，他找到与他勾结已久的胡一浪，让胡一浪加派人手，争取在警察之前找到老朱。如果老朱可是老刑警了，就他这反侦查能力，谁想找他都不容易。其实早在胡桂平案发生之前，李建国就和胡一浪沆瀣一气。当初胡桂平急着想调查阿香被性侵一事，都走漏了风声，被黄毛、胡一浪等人拦下，全靠李建国这个警察局的眼线。后来江阳重启胡桂平案，这俩人也曾凑在一起想过应的办法。李建国几次三番主导江阳，江阳还险些被害。还有临时抽调老朱到外地出差，估计都是这帮人搞的鬼。就在老朱出差期间，江阳发现黄毛带,带着小寡妇家的孩子来到了卡恩集团。与此同时，小寡妇却已经失踪了好多天，这事实在蹊跷。出差回来的老朱带。是老陈一起到空无一人的小寡妇家，准备探个究竟。老陈注意到，原本挂镜子的地方镜子不见了，再看地上的碎片，说明房间里有打斗过的痕迹，后来被人清理了。但是挂镜子的钉子上还留有少量新鲜血迹，看来小寡妇凶得极了。老朱立马对黄毛进行了抓捕，并且叮嘱手下绝不能让你建国靠近。黄毛却是一副混不吝的样子，只说了一句：“我上面可有人。”事情进展到这一步，老朱也却想明白了。上次如果他们把黄毛和小寡妇带回局里审问，肯定会非常顺利。但是偏偏那时候来一个出差调令，等他回来，小寡妇就不见了，肯定是有人调虎离山。老朱想出个办法，故意把黄毛的手机还给他，还给他留了独处的空间。老朱清楚地听到黄毛打了个电话，但没听清打给了谁。现在只要有人打电话让他放了黄毛，就说明这警察局里有内鬼。话音未落，老朱就接到了李建国的电话，让着让他抓紧把黄毛放了。挂了电话，老朱的手下来了一波反馈，跟黄毛通话的不是别人，正是卡恩集团的胡一浪，而胡一浪又打给了卡恩集团董事长孙传福。这个孙传福跟李建国通了二十分钟电话，两人通话结束后，李建国就打给了老朱。说起这个孙传福，也是个传奇人物。年轻的时候黑白通吃，后来收购了平江县的造纸厂，造纸厂一度成为县里的财政支柱，还在深交所上市。之后成立了这么多子公司，涉及业务范围非常广。上期我们也提到过，这个人热心公益，还因为给苗高乡中学捐过款，当上了学校的荣誉校长。一个地铁抛尸案，不仅勾连了江阳和胡为平的陈年往事，还牵扯出这么多利害关系，这水不可谓不深。而其中的关键人物老朱，目前还没有浮出水面。就在其他刑警都撤出去找老朱的时候，独自奔波了好几天的小马，终于。了线索，他找到了张超家老年扶手的生产厂家。厂家告诉他，可以通过扶手借不出的生产批次确定生产日期。老年扶手终于有了头绪之后，小马和颜良来到同事爸妈开的小吃摊吃晚饭。同事爸爸因为生病，记性不好，总把空水壶放在炉子上烧。这次又一个壶壮烈牺牲了，但这一个壶点醒了颜良。他突然明白了老朱是如何制造爆炸的。老朱先是用塑料布和胶带把房间布置成密闭的，然后在蜂窝炉上放一把没有盖的空铝壶，然后再打开的面粉撒在房间里，离开前再把电池供电的电风扇打开，地面上的面粉随之在房间里弥漫。很快，铝壶底被烧化。这时，空气里的面粉和空气充分混合，蜂窝炉烧铝壶的火就会引发粉尘爆炸。第一次爆炸产生了强大的冲击波，密封所用的塑料布和窗户被破坏，新鲜空气涌入，面粉再次和空气混合，紧接着发生了二次爆炸。现场地面残留的碳就是面粉燃烧的残余，蜂窝炉上也检测到了铝元素，但蜂窝炉是生铁铸造的，并不含铝，因此只可能来自于爆炸了的铝壶。插个题外话，今年夏天的河神二也用到了同样的原理制造爆炸。话都说到这儿了，我咋有点想开河神的坑呢？当然还是得看大家支持的力度，开还是不开？你们在弹幕里告诉我吧。言归正传，也是没想到，老朱看似是个大老粗，理科知识还挺扎实，当然也不排除他有智囊团的可能性。解决了爆炸的问题，第二天，颜良和小马紧接着又去解决老年扶手的问题。他们打算去张超家查看扶手的生产批次。可等到了张超家，他的妻子李静这次刚好又在现场，我是真的惊了。每次颜良刚准备去现场，他就踩点一起到了，跟约好了似的。这次李静是去给老房子搞装潢的，说是为了方便出租，以前的零零碎碎都拆了个一干二净，包括老年扶手也刚卸下,下来，扔到了楼下垃圾桶。颜良、小马立刻冲到楼下，结果垃圾车刚刚才把这垃圾运走，还等啥？开始追啊！没想到小马居然是个隐藏的赛车手。一路风驰电掣，眼看着就要撞上路轨火车，马哥一个漂移就给刹停了。车开得不错，有点我当年的劲。<你>呃来到达圾场，张超家小区的所有垃圾都已经卸下，二人只能吭哧吭哧的徒手刨垃圾。二人这刑警都是杂学家，啥都得会。功夫不负有心人，两人找到了从张超家卸下来的老年扶手，经过工厂比对，确定扶手的生产日期在2009年6月。到用户手里一般都需要两个月，但是据张超交代。他父母在二零零九年年初就都去世了。父母去世后，房子就租给了江阳，而老年扶手应该也是那之后才装的。江阳又不是老人，身体也没有残疾，为啥要加装这个扶手呢？原来和法医合计着，折叠衣架和老年扶手的长度相同，安装方式也一样，墙上的四个螺丝孔既可以安装折叠衣架，又可以安装老年扶手。他们怀疑老年扶手就是一个转移视线的幌子，真正有问题的还是那个全市到处找都找不到同款的折叠衣架。现在可以证明，江阳遇害时，张超不在现场，而江阳要么是他杀，要么是自杀。根据洛卡尔物质交换定律，凡是两个物体接触，必然会产生转移现象。在犯罪现场中，凶犯必然会带走一些东西，也一定会留下一些东西。但现场并没有任何人来过的痕迹，几乎可以排除他杀的可能性。而如果有人和江阳事先策划了这场谋杀，那五个刑法帮助实施者也构成故意杀人罪。况且目前没有找到任何江洋自杀或需要其他人帮助自杀的动机。就算江洋借助了折叠衣架子杀，现在也没办法确定动力源在哪里。江洋的死仍然存在疑点。前面说到，老朱接到线报说，说是卡恩集团的孙传福和胡一浪指使李建国干涉老朱对黄毛的审问，所以这俩人就是黄毛的靠山。不办了他俩，黄毛肯定死硬到底。于是老朱骗领导签署了一份传唤证，拉着江阳都砍几集抓人，本想来个攻其不备，但是因为没有孙传福的传唤证，只能带走回了。不过孙传福自知是个人物，就算去了警察局，也没人能把他怎么样。于是假模假样的也跟着去了警局。老朱这波操作果然是有点草率了，领导们都很看重孙传福的企业家身份，没有太过为难他，反倒责怪老朱办事不顾大局。就这么着，又让这群泥鳅给溜了。不过老朱没有就此罢休，而且他有种直觉，如果不尽快再从黄毛那里寻找突破口，黄毛很可能会像小寡妇一样就此失踪。因此，拉着江洋再次来到苗高乡。半路上，他们听到有人喊救命，两人下车查看，有个人被一帮歹徒围困，为解救那人，情急之下，老朱对着天来了一枪。老朱的直觉还挺准，被掳的那人正是黄毛。眼看自己都要被灭口了，黄毛终于开始交代。其实他也是给胡一浪打工，胡一浪让他从乡里找少女，他就给胡一浪输送了一些少女。后来发生了什么？虽然可以猜个八九不离十，但黄毛也确实没有实时证据。而当年侯贵平之所以会落得如此下场，就是因为他拍的那张照片足以致幕黑手于死地。此外，侯贵平还有一份被星星者的名单。刚说到关键处，三人经李建国又得到了消息，紧急赶来再次捞人。说真的，我都数不清是李建国第几次捞黄毛了。为了绝后患，李建国这次还向督察处举报老朱违纪，再加上老朱警卫登记里少了一颗子弹，黄毛也是个见风使舵的主，立马改口说老朱喝了酒，逼自己做伪证，举报孙传福是黑恶势力。随后还朝他裆部开了一枪，都把他吓尿了。不仅是黄毛，这回这帮人是铁了心要搞老朱。李建国举报老朱在单位公开侮辱他，孙传福又说老朱非法传唤他这个商家代表，老朱这回。也只能忍耐。但他还是一个人承担了所有罪责，把江阳摘了出去。不过由于老朱过去业绩突出，做了不少好人好事，很多领导和群众纷纷为他求情，这才保下老朱。牢饭是不用吃了，但是得去警官学院进修三年。而江阳能平安无事，不仅是老朱的功劳，女朋友小吴的父亲副检让长老吴也暗中出了不少力。老吴还劝江阳趁早放弃，别因为这件事耽误了大好前程。但江阳不但没死心，还想让老吴帮忙把老朱也捞出来。老吴看江阳这么执着，无奈之下也只能提出让他和小吴分手的提议。九十九个头都磕了。就差那一哆嗦。为了继续调查这个案件，也为了不连累小吴，江阳心一横，跟小吴提了分手。话说当年还是小吴鼓动江阳调查此案，并且搬出了自己的高官父亲，现在连他自己也打了退堂鼓，贾磊也是不胜唏嘘。此后。尽管只能靠自己这一个生力军，江阳也还是坚持走访。此时，李静提出可以帮江阳一把，还把胡桂平生前寄给他的最后一封信以及照馆的收据交给了江阳。不过，有一个人并不同意李静跟江阳搅在一块，那就是他们的老师张超。李静、张超此时已经订婚，出于安全考虑，张超希望李静能远离这些纷争。虽然没了李静的帮助，但好在是又掌握了一些线索。江洋拿着照相馆的数据去找李大北，李大北倒也没客气，见江洋有求于自己，直接张嘴问江洋要了万块，月薪一千的江洋为了线索也是拼了，只能硬着头皮答应。但是两人的交易不巧被李建国和胡一浪的马仔拍了下来，这回他们准备斩草除根了。就在江洋跟老陈借了钱，准备赴约当晚，胡一浪的人先江阳一步赶到照相馆，趁李大北上厕所，把他锁在了里面，破坏了照相馆的电路。就这样，李大北永远闭嘴了，而嘉佑拿着钱也花不出去，再次跟这条线索擦肩而过。以上就是《沉默的真相》第五到八集的内容。至此，我们知道了，一直阻碍侯贵平江查案的，正是沆瀣一气的警局高层李建国和以孙传福、胡一浪为代表的卡恩集团。其实，早在颜良刚登场时，就在车载收音机的广播里出现了卡恩集团。侯贵平的死虽然尚无定论，但已经可以确定他是被人谋杀。而神秘的机器人，其实是大隐隐于市的前刑警老朱。他得到了那张重要的照片，并且准备把真相大白于天下。其实原著里的老朱更像个莽夫，做事冲动，脾气暴。比如剧中说老朱只是鸣枪示警，而原著里他开了两枪，第二枪是真的打在了黄毛裆下。另外，咱们再看看这个对不上嘴型的片段。局里领导今天下午特地给我打了个电话，说同意咱俩联合办案。但老领导说，这事只能悄悄进行，动作不能太大。而原著里，诸位找领导签字的时候，偷偷加了两张传唤令在里面，确实存在违纪行为。我估计网剧原本就是照着原著拍的，后来为了过审重新配了音。朱伟作为正义的刑警，必然要塑造的更加伪公正，但我还是更喜欢原著的人性。其实相比之前爆火的《隐秘的角落》，《沉默的真相》没有那么多隐喻可深扒，只是通过三条时间线带着观众不断走进迷雾里的洪水猛兽。也是因为时间线彼此独立又相互纠缠，所以剧情在视觉上做了颇为巧妙的处理，比如把零三年的江阳和一零年的大胖两次去平冈县公安局的镜头剪辑到一起。还有当江阳遇到死亡威胁之后，他那个不甘心的回眸，和两千年绝境和黑恶势力抗争的胡桂平，还有一零年破解套案的颜良进行了平行剪辑，十分震撼。而这些转场并非是简单的时间线上的过渡，在我看来，也给剧集里的人物命运增进了几分诗意。比如严良从苗高乡回江城的路上，经过当年江阳被人追击、险些出车祸的那段路，当时他也正在被人跟踪。这个在时间线上两人并无交集，但两人却曾在同一空间擦肩而过，并且对视。这不单纯是一个转场，同时也昭示了这两个人命运的相似性，那就是他们对真相有着一样的坚持，还暗示了江阳死后破解谜案的接力棒已经传到了严良手中。这部剧里经常会提到的话题就是是否后悔入了公检法这一行，有几个情节放在这部剧里意味深长。颜良的儿子还很小的时候就去世了。他思考问题时，竟然在手里把玩的那个红色网球，就是儿子送给他的。颜良还有个同事，因为执行卧底任务，如今精神状况不太好，常年住在疗养院。疗养院上看，他就是个别无所求的病人，但每次见了颜良总，总会问什么时候才能给他一枚奖章。南杰的父亲也曾是刑警，在执行任务的过程中牺牲了。和颜良勘察爆炸现场的时候，聊起小时候和父亲一起的经历，他掏出一支烟闻了闻。颜良劝他别抽了，对身体不好。他却说：“我就是有点想他了。”身上就这个味聊到这儿，我想起侯贵平在苗高乡中学上了一堂语文课。他在讲解“君”子的时候，如实说道：“手拿权杖发号施令的人就是君主，后来也演化成君子。表面上看，手握权柄的李建国和宋传福是君主，实际上他们却是真小人。”讲这个君子的时候，侯贵平其实是在教学生们《庄子的逍遥游》。逍遥游里有这么几句：智人无己，神人无功，圣人无名。一直被权术玩弄，但却从不言弃的江阳、朱伟、侯贵平、颜良，包括原来的同事和南姐的父亲，他们才是真君子，他们就是智人、神人、圣人。至于本阿拉斯加，咱也没别的本事，碰到这种良心好剧，甘愿加班加点当一回自来水。大家要是还想接着看，那就再投一点护肝片吧。华为方法跟上期一样，本期视频点赞过十万，两天之内咱们就干出大结局。韩安集团到底干了什么见不得人的勾当？侯贵平是怎么死的？为什么江一个检察官后来会锒铛入狱？江阳是否是自杀？又、就是如何完成了自杀？真相会大白于天下吗？最后一期会有更多关于这部剧的隐喻的解读，以及和原著的对比。我还是会根据剧中角色对不上口型的部分分析一下这部剧，为了过审有多不容易。期待大结局的小伙伴，赶紧来三连吧！拜了个拜。就在黑暗之坠落已久的痕迹，抑或层出叠线，看似偶然。